0: Formula 1-podcastia nimeltä Shigani. Tällä hetkellä studiossa on äänessä omia moottorinsa teknikaaleja tutkiva Jiri Honkala. Aurinko on pöllön silmää ottamassa Jesse Honkala. Ja näillä saata olla tervetuloa Satku kasin pariin. Eletään Bakun GPn jälkeistä aikaa. Mites sulla näin... Kesäviikon loppuna niin maistui toi Azerbaidžanin Grand Prix. No kyllähän tuo ihan,
1: ihan maisteli. Ja oli ihan hyvää aikaakin. Tuli jo, ainakin lähtökohtaisesti, oli ihan hyvä, hyvän tuntusta touhua, mutta toivottavasti lopputulos oli
0: ehkä jotain sitten muuta kuin hyvän tuntusta, mutta. mitä sulla? Hyvinhän siinä meni. Se oli tässä vähän työ, työn paskaa sunnuntaina. tuli kisaa katsottua pikkasen Juusella mutella, mutta se nyt ei menoa haittanut. Katselin vielä uudelleen ton tässä maanantaina Ratoksi. Enkä puhu nyt siis lehdestä tuon kilpailun. Ja, niin, kyllähän se meni. Et kyllähän tuohon niin jonkun kivan kesäisen kisa olisi voinut vaikka johonkin järjestää ja väijyä ton. Mutta sen sijaan nyt näistä paskapuheista, niin Siirrytään vähän toisenlaisiin paskapueisiin, nimittäin Keken knuppi. Mitä sä oot tähän bakun jälkeiseen aikaan meille valmistellut sun äh, tietovisa-laboratoriossa, keke. Joo, tämmöistä knuppia.
1: Knuppia olisi nyt tarjolla. Sulhan on vähän tuota Stuttgart-taustaa, niin tota, se varmaan osaat tähän sitten vastata, mutta... Knuppihan kuuluu niinku, niinku näin seuraavanlaisesti. Kuka saksalainen täyttää tänään 42 vuotta?
0: Varma- varmaan ampikin <laughs> no, saksalainen. Joo,
1: joo. ettei ihan nyt pussin alle jätetä, jätetä velipoikaa, niin tuota, annetaan tästä vähän tärppiä eli tärpättiä. Eli kyseessä siis podcastin aiheeseen liittyen tietysti niin kyseessä on Formula 1-kuljettaja, joka ajoi yhdessä osakilpailussa, joka sattui myös olemaan hänen kotikilpailunsa. Ja tässä kyseisessä osakilpailussa niin johti lähes puolet kilpailusta ennen kuin joutui sitten keskeyttämään. Ja, öö, mä veikkaan, että meidän Discordin väki on, on jo arvanut, mutta tota, kyseinen tapahtuma on siis 2000-luvulla. Tai siis,
0: niin. Mä tiedän siis jo, ei, ei tarvii enempää pelata mulle aikaa. Siis tähän on Markus Winkkelhock. Kato! Nyt, tär, nyt tärähti, tota. Saat, ootko sä tehnyt kotiläksys oikein, vai onko sulla vähän vinkkelhokkitausta vai no, avas vähän? No muistaakseni nimi on jäänyt mieleen, koska sä oot joskus se jossain knupissa täräyttänyt, ja ei, tämä se just se Kaifari, joka on yhden GBn täräyttänyt, ja silloin johtanut, ja hommat meni vihkoon. Eikö se just tää Kaifari kyseessä?
1: Joo, 2007 Nürburgringillä ja... Silloin oli niin sanottu miesten sadekeli, eli ei ollut mitään pientä ripsuttelua, nyt oli, muistaakseni, YouTubessa olla ehkä jopa se koko kilpailu nähtävinä, mielenkiintoinen kilpailu. Ja tosiaan yksi GP, ja siinä vähän kämplättiin kisan alussa, heitettiin jo märänkelin pyörä alle, ja sieltä on sitten monosuunit tuli. Ja no, 13 kierrosta kesti toilottelu ilottelu pojalla, kuusi kierrosta johti siinä, ja... Loppujen lopuksi tietysti Oviedon ohjus, muistaakseni taas Voiton käärästeen Felipe Massa, eli tätä brasililasta uimalakkikaveria, niin ei sitä Voitonen enää
0: mutta ihan hyvin tiedetty kyllä knuppi kerrankin. Osaatko sanoa, siis tämä tuli ihan niin kuin out of the nowhere, miksei Markus Winkelhokin ura sitten jatkunut? Kumminkin nyt ihan hyviä näytteelmiä tuossa nyrbellä ajo a- a- ratissa. Mä en muista ulkoa,
1: mikä se syy oli, mutta tota, <lacht> y- yksi kilpailu Spykerilla ja siihen jäi en nyt Kyllä uskalla väittää, että vaikka ura olisi siinä puljussa jatkunutkin, niin olisi välttämättä mitenkään, mitenkään niin parempaan suuntaan mennyt. Mutta tota, siinä on meikäläisen Vinkelhoktaustat ja siitä ei paljon enempää irtoa.
0: No mulla on sulle vähän tausta ja nyt tämän podcastin niin kuin tifosi meistä kahdesta, niin tämä pitäisi olla sulle aika helppo. No, no. Leclerc, 15 paalupaikkaa Ferrarin ratissa. Sä varmasti pystyt nimeämään, tämä on kaksiosainen, ketkä kolme kuljettaja neet joko saman verran tai enemmän paalupaikkoja kuin Leclerc, eh, Ferrarin ratissa? Öö,
1: Ferrarilla Kyllä. enemmän. Öö, no ainakin Suumaherr. Öö, varmasti Vetteli
0: ja Lauda. Ei ollut vetteli. Ei ollut vetteli. Öö, Schumacher ja Lauda, kaksi pistettä. Ja Felipe... Felipe Massa, no, kaveri. No Felipe Massaan siitä löytyy samasta 15 sakista kuin Leclerc, mutta tämä nyt oli lämmittelykysymys. Räikkösel on seitsemän paalua Ferrarin ratissa. Niin pystytkö nimeään nämä kuljettajat, jotka ovat Räikkösen seitsemän paalun ja Leclercin 15 paalun välissä? Siitä pitäisi löytyä noin viisi nimeä. Ja noin viisi. Täräytät.
1: Eli 7 ja 15
0: välistä. Ketkä on ainut Mon- paaluja, Ferra? Kyllä. Montako näitä kukkoja nyt oli, viisi. Noin viisi. No vii- tasan viisi, viisi.
1: Öö, no varmaankin vetteli, mitä mä tuossa jo vähän äsken heitin tuohon väliin. Öö, Oisko parikello? Ketäs muuta meillä nyt sitten ole? Oisko perseri? Gerhard perseri? Montas mä nyt olen sanonut vetteli? Siis parikello? Kolme?
0: Kolme oot sanonut. Kolme oikein.
1: Perkee, perke.
0: Nyt on kyllä... Oletko lisävihjään? No, he, 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 heitä mulle pien. No, toinen näistä, niin hänen mukaansa on nimetty eräs mutka. Aa, Askar. Juu, ja, ja haluatko viidenteen vielä lisävihjään? Mm. Tämä on varsinainen makupala. <lacht> Oliko se se vihje? <laughs> Joo, jo, se vihje ei ole mm. makupala, vaan. Tai siis se vihje on makupala. X. <laughs> mm, Juu, Jackie Makupala X. Siinä on se vitsi-aineesta. saatana, meni nyt tähän käytettyä toi. Kyllä, mm. aivan oikein. Ja Gerhard Berger tosiaan samoissa lukemissa kuin Räikkinen. Seitsemän paalua. X I- ja Kello yhdessä toista paalussa. Vettel vaan 12 paalua. Ferralla ja Askari löytyy sitten 13. Puikoista. Ja sitten kotikatsomoihin tämmönen pieni tieto, missä voitte vaikka Discordilta tai jossain DMS heittää, niin öö, en tiedä itse vastausta, selvitän kyllä ihmeessä, mutta ketkä kaikki ferrari eivät ole koskaan ajaneet paalu paikalle ferrariin? Siin onkin sitten knuppia. tota. Selvitän kyllä vastauksen, mutta laittakaa ihmeessä kotikatsomuus tulemaan, tai meillä on keken knuppiniminen kanava tuolla Discordissa, niin sinne voi vastauksia täräyttää. Eli toistan vielä kysymyksen. Kuljettajat, jotka ovat ajaneet Ferrarilla, mutta eivät ole koskaan ajaneet Paalu paikalle Ferrarilla, niin tämmöisen listan haluaisin kuulla. Lähtisikö sulta ihan lonkalta vai ootko se nyt niin kova tifosi niin kuin kaduilla huhutaan?
1: No ei kyllä lähen lonkalta, enkä ala tässä se tarvottele sen enempää.
0: Osaatko nimetä yhtään nimeä? Öö, Onko Eddie Irvine? Saattaa olla. Itse osaan nimetä suoraan kaksi. No, <laughs> no niin, niin, no nimeä. No Sainz on ainakin yksi. No Sainz, Sainz on, kyllä, Sainz on yksi ja salo Mika. Eli sika, sikamika, niin varmasti, ei ne ainakaan paalupaikka luettelossa, niin tota, tämmönen löytyisi. Mutta siinä nyt teille start, niin sanotusti alkupalat, apertiivit ja pistäkää meille sitten ruokalajia tulemaan. Puidaan ajankohtaisia asioita seuraavaksi. No, nyt on tänään tullut tietysti vähän... Lausuntoa Hamiltonin somesta, että selkä pitäisi olla ihan kondiksessa, että hän aikoo ajaa kumminkin Kanadassa, mutta jos nyt näin ikävästi kävisi, että Sir Lewis Hamilton ei pääsisi noin selkäkipujen takia ajelemaan Kanadassa, niin kenet sä löysit tuohon Russellin tallikaveriksi Mercedesen rattiin Kanadan Grand Prixiin?
1: Joo, täytyy alkuja piti jo jakson alussa niin mainita tuosta, että tässä saattaa pieniä äänisaasteita Kuulla meikäläisen mikrofonin taustalta, ja se ei, ne ei tällä kertaa meikäläisen ääni, vaan tuolla no, huoneistossa porataan todennäköisesti seinää eikä kumppania, tai sitten Satisfyeri on jäänyt ikävästi tuohon lattialle värisemään, mutta välillä kuuluu sellainen saatanamoinen, poraamisen ääni, ja se saattaa jonkun korvia ikävästi ja kuuloa haitata, mutta ei sen meitä haitata kuitenkaan, ja kysymykseen vastaus, jos Louis Hamilton tämän itkuparaatin jälkeen nyt sitten päättäisi olla osallistumatta Kanadan KPC, niin vaihtoehdot on todennäköisesti olis Nykde Vries tai Stoffel van Dorneja. Jos näistä kahdesta valittaa, Taisiin, niin mä jostain syystä kyllä liputtaisin De Vriesin puolesta. De Vriesihan voitti tuossa esimerkiksi Formula e viime kaudella Van Dorni johtaa kyseistä sarjaa tällä kaudella. Totta kai löytyy tuolta GP2-f kautta f 2 mestaruudet mieheen. Mutta tota, kyllä mä jostain syystä De Vriesiin kuitenkin, kuitenkin tota kaatuisin.
0: Mulla on aika lailla samanlainen fiilis, jotenkin toi Stoffel van Dorni, niin ei, ei kyllä jotenkin silloin säväyttänyt herra, kun Formula 1 ja niin, niin Nick de Vries olisi kyllä minunkin valintani. Ilmeisesti joo, Gutierre sieltä vielä löytyisi niin kuin varakuskin varakuskin, vähän niin kuin varaluistin, te varaluistimet, jortikallet, terkut, niin, äh, mutta en jotenkin näe Gutierrestä tuossa Mercedes-ratissa ja vähän ehkä kinkkinen tilanne, tilanne, että... Niin, no, miten sä luulet, että Nick DeVries niin tässä pomppivassa hopeanuolessa rasselia vastaan, jos nyt näin kävisi, että Herra Kanadassa pääsisi kurvailemaan f 1
1: Ei, Ei vitu tää tota yhtään, mutta tota... Kyllähän se kovaan paikkaa tulee. Eihän se auto millään, millään tavalla
0: helppoa ajaa nyt mä pääsen yli tästä naapurista. Mä menen kohtaan no me ei... saranpäivistä. Ainakin <laughs> mutta... mä voin kommentoida sen verran, että siis mä en kuule mitään muuta kuin sun äänen. Se tietysti vituttaa jonkin verran, mutta tää on ihan normaalia.
1: <laughs> Okei, okay. joo, siis mä tein tuossa checkissä ja on siinä kyllä kuulu toi ääni, mutta no. Öö, joka tapauksessa paikkaa ei ole jo helppo, jos tuohon niin Louis Hamiltonin saappaisiin mennään täyttelemään. Auto ei ole millään tavalla samanlainen, mihin on toteutettu hybridiaikakaudella ja Russell on kova, mutta niin, mä uskon, että The ei jollain tasolla suoriutuu, mutta saa nähdä.
0: <laughs> Korjataan sen verran, että kyllä se, se pikkasen kuuluu siellä. Ihan hyvä tommonen niin tavallaan eksottisia ääniä, ääniä ja soundia. soundia tähänkin podcastiin. Mm. En tiedä, itse lukemaan tuota uutista, kun rummutettiin, että Alfa Romeo oli tulossa Bakuun päivityspakettia ja, ja autoa ja sitten säästeltiin perjantaina, ettei sitä laiteta, mutta tosi lupaava päivityspaketti oli tulossa ja lauantaina se sitten täräytettiin, niin. Ja menikö toi Alfan päivityspaketti niin ihan pipareksi, ainakin nimittäin tuntuu, toi Bottaksen vauhti niin uskomattoman huonoa verrattuna muihin viikonloppuihin. Ja tämä tietysti myös sillä varjolla, että kyseessä herra oli jätin isoin odotuksi, mutta ne saappaat, niitä ei täytetty muulla kuin öö, tällä kertaa paskalla. Joo, no ainakin alakerran naapuri
1: hetkeksi lopetti, huusin sen verran kovaa ääneen vitun tässä pahoittelut kielenkäytöstä, mutta päivityspaketti öö, no, tuloksellisesti ne ei mennyt kyllä kauhean hyvin maaliin ja niinku viikonlopun aikana, varsinkin jälkeenpäin kun katsoo, niin se, että Kiinan zhou ajelee tuossa Valtteri niinku Bottaksen eteen, kun vertaa, mikä toi mars niinku alkukauden osalta on ollut, niin kyllähän siihen peilaten, niin kyllähän toi Alfa-Romeon Päivityspakettina oli jotain muuta kuin eteenpäin vievä. Ja. Niin, palataanko sitten taaksepäin? Minun mielestä kyllä kannattaisi. En usko, että se niinku pelkästään radan takia noin päin perseelle menee, vaan sinne on kokonaisvaltaisesti metsässä. Mutta totta. tulihan kokeiltua jälkikäteen miettiä, että olisiko kannattanut kokeilla niinku Joula. Sen takia, että Tsu on enemmän perässä, mutta mä en tiedä. Yleensähän se tietysti ykköskuljettajalla testa- testautetaan pääsääntöisesti noin päivityspaketit, mutta sääli, että sen Bottaksen kohdalla lorahti toi kilpailu noin. Tämä koko viikonloppu oikeastaan.
0: Seuraavaksi puhutaan Kyälamista. Sullahan on Kyälami Uutislähteiden perusteella, niin FYX-arjan toimitusjohtaja Stefano Dominikaali on matkustanut tuonne Etelä-Afrikkaan ja Kyylami oltaisiin tuomassa 2023, eli 30 vuoden tauon jälkeen, niin kisa kalenteriin. Sulla on vähän enemmän muistoja noilta ajoilta ja muutenkin, niin kerpas meille vähän nuoremmille veijareille, niin mikä, mikä tuo Kyylami on niinku miehiään?
1: No, Etelä-Afrikassa sijaitsee, no taisi olla saa noin Johannes purista, burgerista, etällään, eli tota, maan pääkaupungista. Parikymppä kertaa kylälaa, missä on kurvailtu eniten voittoja muistaakseni, taisi olla Lauda Akan pojalla. Ja viimeisen kerran tietysti 9-3 ajettu siellä, jollain alan prost mestaruusvuonna, niin nappasi sekä paaluun että voiton. Ja mitä mulla itsellä tästä radasta tulee mieleen, mitä voisi ehkä niin tyyline ehkä, niin mä sanoisin ehkä, että Portimao ja vähän muun niin kellon tyylisiä. Paljon niin korkeuseroja ja oikeastaan niin aika... Niin, ainoa y- käytännössä yksi ohituspaikka on tuo pit- pitkän niin pääsuoran päähän sillä mutta ainakin niin voisi kuvitella, että nykypäiväautoilla niin olisi ainakin, ainakin kuljettajalle ja autoille haastava, vaikka ei välttämättä niin kuin ehkä, jos tos, niin kuin yksi ohituspaikka löytyy radalta, mutta tosiaan noiden korkeuserojen ja nopeuden ansiosta, niin siinä varmaan ukoi tuo aika loppuun. Kyllä minä niin Kyälamin ottaisin ainakin niin testiin, Mä olen ed- monta kertaa tässä podcastissa sanonut, että tuossa kalenterissa on ed- edelleen sellaisia kilpailuja, mille ei niin oikeasti yhtään mitään espanja Barcelona tässä ehkä itsellä sellainen suurin, suurin tota, tikku että se on joka vuosi. Voisi ainakin kokeilla, toi vois, vois ehkä jopa toimia, tai sitten se on ihan paska, mutta kyllä mä ainakin peukun tuosta ylöspäin
0: No, odotetaan mielenkiinnolla ja kyllä tuossa niinku huhut sen verran kovana vello että ja Hamiltonikin tuota Etelä-Afrikkaa on toivonut, niin voi olla, että tuo nähdään 2023. Nähdäänkö myös 2023 Oskar Piastri Williamsin ratissa, sillä tämmöisiä huhuja on taas entistä enemmän tullut erilaisiin Formula 1-medioihin, ja luonnollisesti rahakuljettajanakin tunnettu Nikolas Kolas Latifi oissaamassa kengän kuvan persauksille Viljams ja Oskar Piastri on hyvä valinta, koska Alpinella niin on pikkasen tungosta, niin kun käytiin muistaakseni ihan viime jaksossakin läpi, tota, niin siellä on Okon ja Alonson sopparit ainakin 2024 ö, vuoteen asti Okonilla, ja Alonson nyt varmaan, minun mielestäni se on hänestäkin, niin jatkaako hän, ei vai ei, ei, mutta en jotenkin näe, että Alonson tilalle, piastilalta tuomassa, niin... Ö, Olisiko toi hyvä kehityspaikka, vähän tämmöinen rasselmainen setti Oskar Piostrinkin uralle? Mieluummin mitään varmaan kuin se, että istuu tuolla pilttuussa kattelemassa, kun muut kunnit kurvailee ympyrää radalla. Ja
1: kyllä se ehdottomasti näin on, että mieluummin radalla kuin sitten just siellä jossain esimerkiksi Toto Wolfin polvella istumassa ja kattelemassa, kun muut ajelee. Siinä mielessä jo olisi hyvä päästä ajamaan, eikä ottaa niitä välivuosia niin sanotusti tuohon urakehitykseen. Ja kyllä, nyt varmaan viimeistään tällä kaudella, jossa jollakin on vielä ollut epäselvää, että kuuluuko Nikolas Kolas-Latifi tuonne sarjaa, niin ehdottomasti ei. Että kyllähän toi, niinku, varsinkin tällä kaudella, niin kun jotenkin tuntuu, että viikonlopusta toiseen niin toi on sellaista helvetin puuhastelua. Ja siis Aina on jotain, ja kyllä siellä niin kuin aina Latifi, Latifi on pyörimässä, mutta ehkä tota, niin, kyllä Latifi tuo sitten tietynlaista viihdearvoa noihin viikonloppuihin, ehkä sellaiset niin kuin, urheilullisella puolella, ja vastaavanlaisia sankareita on tietysti aikaisemmillakin kausilla pyörinyt. Groshani oli yksi, Maldonado oli yksi sellainen tai oli yksi sellainen viihteen tekijä ehkä välttämättä aina niillä hyvillä suorituksillaan. Mutta tota, kyllä mä mieluummin näkisin tuossa niinku sellaisen oikeasti hyvän kehittyvän nuoren kuljettajan kuin Nikolas Latifin hyörimässä ja pyörimässä ja viemässä noita harvoja kisapaikkoja tuolta muulta. Niin olen, olen kyllä siinä, siinä tota porukassa, joka. Ääneen, kovaan ääneen kannattaa Nikolas Latifin uran päättymistä viimeistään tämän kauden jälkeen otan Avosylille vastaan myös sen, että se päättyy kesken kauden.
0: Niin, kyllähän Latifilla oli sormensa pelissä tuon maailmanmestaruuden osalta vähän eri tavalla kuin ehkä normaalisti herroilla on, on tuossa viime kauden lopussa, mutta ihan hyvillä jäljillä oot, kyllä. Kyllä mieluusti näkisin piastri kova rummutusta on herran ympärillä, eikä ole mitään semmoista hyperrummutusta toton Wolfin osalta, mitä vaikka Okonille luotiin, vaan itse ainakin on tuossa piastri hypejunassa mukana. Ja kyllä tuo Viljamus olisi aika hyvä paikka kasvaa, nimittäin. Tuossa on ihan hyvä mittari, Aleksander Alpon talli nyt, no suht häntä päässä kumminkin, mutta ei sitä tiedä mihin tuosta parin seuraavan vuoden aikana pääsee. Ja sitten ehkä suurin syy on se, että saadaan sitä kokemusta, ja saadaan ajettua piastria sisään, mutta ei menetetä sitä sitten millekään kärkitallille välttämättä, Et ehkä ehkä se tulevaisuus sitten, varmaan Alpinen mielestä piastille on, on tuo alpine. Aikanaan kun itse toivon, että Okoni ok, niin sieltä lähtee tukasta huit, huit hittoon, niin saataisiin sinne vaikka joku vuosi. Pari vuoden päästä olisi näin joku käslipiastrikombo, kun Alonso valitettavasti joutuu joku päivä ehkä vielä lopettamaan tai saattaa vetää tuommoisen Jaagermaisen hyvinkin pitkän uran ja jatkaa hamaan tappiin asti. Mutta mennään tuosta Alonsosta, hei, hyvällä Aasin sillalla, Bakun aika ajoihin. En tiedä oletko pannut merkille, mutta Discordista bongasin ja taas Alonso vähän tässä kadurradalla, niin sanotaan, että. Miten on nyt kuvailisi? Sanotaan, että Fernando vähän kokeilee rajojaan niin Fian sääntökirjan kuin Aika-ojen kanssa kanssa. Tota, ainakin albani otti tuosta pikkasen kuumaan nimittäin. Hänen oma-aikakierroksensa q niin meni pipariksi sen takia, kun Alonso aiheutti keltaiset liput. Liput ja tota, tietysti Alonso nyt tämän totta kai kieltää, että on saanut tahalleen pihalle, mutta otko itse katsonut tuon niin Jos olet, niin mitä mieltä olet tuosta Alonso ulos ajosta?
1: En ole itse asiassa kattonut, että voisin tässä seuraavaksi, kun saat puheenvuoroni, tosta vilkaista, mutta tota niin, Alonso on kyllä tässä tässä nähty, viime kaudellakin oli yksi kilpailu, missä vähän kokeiltiin niitä rajoja, olisiko ollut Sotsissa, muistanko väärin, niin tota, siinä on varmaan Alonso jäänyt jostain aikaa, josta nyt vähän ehkä hampaankoloa tai useammastakin, ja sitten on vähän niin kuin, maksellaan tavallaan kalvelkoja takaisin. Ja mä en jotenkin... Se siis eka homma, mikä niin tässä puhutaan Alonsojaa, sitten tällaiset kikkailuista, niin mä muistan kyllä elävästi sen, kun Schumacher teki Monakossa vastaavan niin kuin Alonsolle, niin jotenkin Tämä on, on vähän niin kuin halpamaista Halpa niin tommoinen kikkailu. Et mä sain sellaista niin muusta Alonson jutuista niin dikkaa, että ollaan siinä rajoilla ja näin, mutta toi, että aiheutetaan tahallaan, niin
0: se ei oikein maistu mulle. pätkän siis löytyy vaikka YouTuben ihmeellisestä maailmasta Fernando Alonso Bakku 2022 Qualifying. Ö... Niin, alussa tosi hyvin totesi, että myöskin, että ehkä pitäisi tuoda sitten takaisin noin yhden, yhden kierroksen aika-ajot, että silloin ei jää tilaa millekään kikkailuille, keltaisille lipuille, hidasteluille ja että Jokainen käy teräyttäen niin aikanaan niin ja katsotaan, kuka päivän päätteeksi on nopea, ja sitten lähtöjärjestys siitä. Ja. Kyllähän nämä on nämä temput osaa, ja ainakin kokee myös itse ilmeisesti vähän sen, että myös heidän tallinsa, niin on kärsinyt näistä keltaista lipuista ja muista, niin miksei noita nyt sitten aiheutteli sitä, kun ei tuossa voida oikeastaan ikinä sanoa, että onks toi nyt, onks toi nyt tarkoituksellista vai ei, ja varsinkin kun tossa tapauksessa, kun vetteli täräytti, täräytti, kyseessä samassa kurvissa, niin tota, pitkäksi, niin ö, on ihan hyvä vedota siihen, että olisi vetänyt vetteli, jos se vetänyt pihalle, mutta kun katsoo sen olipuori pätkän, niin no jokainen vetäköön oman johtopäätöksensä, itse ei ole välttämättä rattimiehiä, mutta Kyllähän tossa Alonsa nyt pienen pienen sitten Albonin pojallekin kehitellyt. Ja keltaiset liputhan siitä nousi.
1: Joo, no kyllähän toi just kattelin toi juttu, niin kyllähän toi on nyt ihan päivänselvä juttu, että siinä niin tehdään toi tahallaan toi juttu. Se, että pitäisikö palata siihen, että jokainen tämä yhden kierroksen, niin minun mielestä, siis ajatus on ehkä jees, mutta kyllä se käytännössä niin Kyllä se niin kuin loppujen lopuksi kyllä niin kuin helvetin tyylysä on mun mielestä. Silloin kun niitä joskus vedeltiin, niin. ja siis. Niin. Siinä on oikeastaan ne viimeiset kolme, kolme neljä kierrosta, mitkä sinä oikeasti niin jaksaisi katsoa. Niin... Siinä mielessä mun mielestä tämä nykyinen formaatti on oikein hyvä. Mutta että tuostakin niin kuin... pitäisi sitten niin kuin tutkia ja sitten vaan päättää, että antaa sitten oikeasti joku. Kunnon ja se loppuu varmasti aika lyhyen. Toi niin pelleily tossa, tai, tai sit pitää oikeasti ajattaa hallaa niin seinää ja hajottaa autoa, että sitten ei jää kiinni. Mutta Tommo on mielestäni niin läpinäkyvä. Pitäisi niin kuin lopettaa. Muutenhan, muutenhan niin kuin tässä aika jo formaati, se ei ole mitään. Ja se on radoista riippuen. Yksi vaihtoehto on sitten taas, jos ei haluta näitä. Tämmöisiä, niin lopetetaan tämä katua ja radoilla ajaminen, että ei tuo niin muilla radoilla vastaavia ongelmia, paitsi sitten näillä, missä on näitä kaupunkiosuuksia.
0: Näissä se korostuu se lähtöpaikan merkitys sitten niin paljon enemmän. Enemmän ja helpompi pitää jengiä takana, niin ehkä näitä temppoja painottuu näille, näille radoille. Strollshow, no siitä nyt ei varmaan kovin monta lausta saa käärästyä. Ihan perinteisesti tuttua lansea. Näytti taas jälleen kerran kaikille epäilijöille, että mistä puusta herra on veistetty. Aika ajoissa jo niin komeita suorittamista suorittamista nuorelta strollilta. Mutta käydään menyttäräyttämään seuraavaksi vähemmän yllättäen siis topit ja flopit aika ajoista. Sä taas vanhempana valtionmiehenä saat kunnian valita. Kumman vedät ja teräytäs se nyt siihen niin, että pauke kuuluu.
1: No, toppeihin mä nostan aikojen osalta. Leclerc, ei sillä, että oli paalulla, mutta jotenkin se, että oli noinkin reilusti verrattuna Tseko Peresiin. Puhutaan noin kolmesta kymmenyksestä, mikä oli aika eroja, koska muutenhan toi oli todella tasasta toi suorittaminen tossa. Niin Siinä on kyllä tosi hyvä veto. Ja samaa on niin kyllä seko peres jatkoi siitä, mihinkään niin Monakossa jäi. Pystyi päivittämään Verstappenin, vaikka kuitenkin sitten jäi vaan, niin sanotusti vaan kakkosruutuun. Mutta tota, aika jo osalta, niin Peresillä niin kuin sanoin, niin se Monaco hyvä vire. Öö, muita toppeja. Alfa Tauri kokonaisuudessaan, Pier Gasly kuudes, Yuki Tsunoda kahdeksas. Erittäin hyvää tekemistä niin tämän kauden muuhun suorittamiseen nähden. Ja Sebastian Vettele, kaikesta huolimatta. Kyllä siinä niin pientä, pientä Tech Barrier-pusua annettiin, mutta kuitenkin aika yhdeksäs Aston Martinilla. Niin mun mielestä se on hyvä suoritus. Näette lisäksi niin mun mielestä niin se on toppisuorituksia en kyllä itse löytänyt tosta.
0: No mun floppirivi on myös kyllä lyhyt, kun jaan toti. Mm, Max Verstappen jäi Peresille. Itse pidän pienoisena floppina sitä, kun jotain. Tässä nyt on pakko, pakko antaa floppipinssiä ja nyt lähtee Hollantiin, Hollantiin kerrankin. Muita. Kokonaisuutena sanoi että on toppilistan Alfa Tauri, niin mulla kyllä toi Alfa Romeo taas, niin saa kyllä, saa kyllä nuhteita täältä, että ei kyllä päivityspaketti ole kyllä sinne päinkään, että Bottas jäi Kiinan, Kiinan Juulle niin yllättävän paljonkin, että tuommoisen 65 niin ei ole kyllä homma mennyt putkea, herrat löytyi sieltä 14 ja 15, ja kyllä toi niin kuin... muuten niin ihan... Ihan hyv, normaali ja niin oletettavan näköinen järjestys kumminkin on. Miksi Schumacher vähän ehkä, no mulle ei kyllä kerätty mitään statistiikkaa, mutta mitä, onko vähän jäänyt ehkä mankun jalkoihinkin tällä kaudella? kaudella että mitä luulet, niin kuin, kyllä tuo mankku tuossa pitäisi käärästä, sanotaan näin, että jos toi ura, ura haluttaisi oikein okay, kunnon korkea lentoa Schumacherin pojalla.
1: Joo, kyllä se niin lähtökohtaisesti pitäisi tallikaveri lyödä ja mä olin aika varma, että Schumacher olisi pystynyt päihittämään tai ole useammin ainakin magnuseni eellä, mutta kyllä Magnussen on näyttänyt mun silmään, pöllön silmään sitä, että on noista kahdesta se nopeampi ja parempi kuljettaja tällä hetkellä ja kyllähän se niin suorituksistakin näkee, että... Jos tuo suorittaminen Suumaheri osaltaan tyylistä, niin siinä saa kyllä aika, aika nopeasti kyllä ne Ferrari-haaveet haudata. Ja onko sitten, en tiedä mistä johtuu, eikö vaan pala riitä. onko sitten paineet liian kovat, en vaikea sanoa, mutta ainakaan nykyisellä tasolla niin ei näytä kauhean hyvältä ja kyllä Magnussen on. Erittäin hyvin suoriutunut kuitenkin, jos näitä kahta vertaa keskenään.
0: No se on just näin. Siirrytään sitten puimaan kisaa. Täytyy sanolla sanoen heti kärkeen todeta, että kyllä toi niin kuin kokonaisuutena, niin olen toinen helvetin tylsä kisa.
1: No sitä se oli. Mä odotin itse paljon viihdyttävämpää kilpailua. Ja niin ehkä noin niin kuin... Kilpailun aikana tulleet sitten teknikaalit, niin oli ne tavallaan ainoa suola ja draama, mutta ne on niin kuin kilpailullisesti ja taktiselta puolelta, niin kyllä, kyllä hyvin ohueksi jäi luvalla sanoen ja se on sääli. Pakussa on mun tosi usein ollut kyllä todella hyviä kilpailuja, mutta tota, eihän se aina voi värähtää viisari tässä käkikellossa.
0: Niin, startissa nyt lekler teki pienen virheen, peressä sai poimittua siitä. Ylivoimaisesti mun mielestä parhaimman lähdön sai kumminkin Max Verstappen, mutta ei kerinyt puikkaamaan, puikkaamaan kumminkaan leklerkin ohitse, mutta sitten tosiaan tämä Saintsin hyytyminen ja pikkasen myöhemmin toi leklerkin myöskin. En haluaisi käyttää sanaa teknikaali, mutta tekniset ongelmat, niin ainakin sen terävimmän kärjen, nimenomaan kärjen, niin tota, veton kilpailun jännittävyyden kannalta, Siinä nyt sitten ehkä köröteltiin maaliin, ei sieltä takanakaan oikeastaan tapahtu, kyllä siinä niin vetteli okoni taistelua vähän nähtiin, Hamiltonikin ajoi, ajeli kisaa, kisaa tota, ainakin gäsliä vasta ja muuta, mutta jotenkin niin kuin. En tiedä, mulla on tunne, että mä niinku yhtään mitään tuosta kisasta. En tiedä, onko Yleensä se johtuu siitä, että itsestäni, mutta tällä kertaa mä mietin, että tuossa kisassa oikeasti yhtään mitään. Noiden kahden kes- Alun ja kahden keskeytyksen jälkeen ja muutama pikku ohitus ja suurodan puolikas takasiipi, joka otettiin Jesarilla, niin oliko tuossa nyt mitään muuta?
1: No ei se on aika ihan hirveästi sytyttänyt, että on noita jotain kilpailuja ollut, missä siellä kärjen takanakin on ollut hyvää taistelua, mutta jotenkin en mä tiiä. Jätti, jätti kyllä sellainen Jukolan puolivelton tuohon roikkumaan, että niinku... En tiedä kai se vahtii, että sitten olisi siinä kärjessä taistelua, ja kyllä se niinku... Se... No tietysti Ferrarien keskeytykset, varsinkin Leclerkin, niin kyllähän niinku... Ei siinä niinku voitosti enää sen jälkeen ajettuu ollenkaan, että... Oisko sitten vaatinut sen? En tiedä, kyllähän siinä Ferrarillakin on omasta mielestä pientä taktista taktista tota, kun tuli se virtuaalinen turva-auto tota, oliko justin Saintsin takia kun lähetti jo heti aikaisessa vaiheessa munaamaan sitten taktiikkaa, toltiin todella aikaisin sisään ja Red Bull ei tehnyt tätä mä väitän, että siitä, vaikka Leclerc olisi maallinnasti ajanut, niin voitosta siinä ei oltaisi, oltaisi niin Ferrarin kohdalla ajettu. Eihän sitä koskaan tiedä, voisi se olla, että on väärässä mutta jotenkin oli vähän pannukakku niin kuin ainakin jälkeenpäin, kun miettii tuota, varsinkin sunnuntain toimintaa.
0: Ainut valonpilkahdus olisi voinut olla se, että oltaisiin nähnyt peresvastaan Verstappen mano, mano mano radalla, mutta tiimiradasta kuultiin no fighting ja nopeampi auto, Verstappen yllätys yllätys, päästettiin edelleen ja aika iististi siitä pääsuoralla ja tota, eipä nähty sitäkään taistoa. Kauden aikana jo toinen kerta, kun paikkoja näin vaihdetaan, ja kun katsotaan tuota pistetilannetta, niin Peresihän on siis 129 pongoa kerran tällä kaudella, ja Verstappen 150, Että siinä on se 21 pistettä eroa, niin nämä vaihdot niin nopealla kansakoulun matikalla, niin jos näitä jos olisi tehty, niin Pereshän johtaisi maailmanmastaruusta taistua, no aivan väärässä ole.
1: Joo, tämä ainakin tasasempi olisi se taistelu, ja samaa hengenvetoa voi sanoa mun mielestä tuossa kauden alkupuolellakin puitii sitä, olisiko ollut ekas, ekan vai toisen kilpailun jälkeen. Silloinhan Red Bullilla oli näitä luotettavuusongelmia. Ja silloin oli ainakin sitä puhetta, että tämän kauden maailmanmestaruusta vaikuttaa kyllä myös se virheiden ja luotettavuuden määrä. Ja nyt se niin kuin Ferrarin osalta, kun katsoo, mä en muista Paljon Leclerc oli silloin keulassa, olisiko se ollut joku 35 pistettä tyyliin muutamia kilpailuja sitten, niin kuinka paljon niinku Ferrari ja niinku molemmat kuljettajat on sitten vielä kaupan päälle omien virheiden takia niinku pisteitä kaivoon, Et sain siellä 83 pistettä. Se kauden suoritustaso ja potentiaali on ihan jotain muuta kuin 83 pistettä, jos George Russellilla on esimerkiksi 99. Nämä niin tota... no, aika isoja pisteitä kuitenkin. On se sitten Red Bullin nämä no fighting-jutut tai muut. Kyllä tässä niin kuin... Jos tällä kaavalla mennään, niin no, ei merkki eikä kuljettaja mestaruudesta taistellaan niin kuin tällä kaudella, ja se on vähän ehkä sääli siinä mielessä, että kun miettii, mitä se viime kausi oli, kaksi eri tallia, kaksi huippukuljettaja, ja kuinka niin kuin intensiivistä taistelu oli koko kauden, ja mikä se huipentuma on, niin kyllähän tämä niin kuin siihen verrattuna niin kuin aika paskalta
0: tulee maistomaa, väittäisin. Kyllä tuo maailmanmestadustajiston kannalta niin aika, aika tärkeä tosiaan, Leclerc Lecklerk mahdollisimman nopeasti tehtyä kampakin tuossa, että 34 pistettä on tullut Verstappenille eteen, ja kyllä tuo Verstappen, kun maaliin on kurvalun niin herra on viisi kertaa täräyttänyt voittoon ja kerran kolmanneksi, ja kolmas se nyt oli Monakossa, niin Öm... kyllä tuo Red Bullin niin kuin mestaruus juna, että sanotaan, että tässä muutama seuraava kisa on mun mielestä aika, tietysti voi tapahtua ihan mitä vaan loppukaudesta, ja voimasuhteet saattaa muuttua, mutta että kyllä, jos näin, näitä tapahtuu vielä lisää muutaman kerran tässä seuraavan vaikka neljän viiden kisan aikana, sanotaan sanottu Red Bullin mestaruusjuna, lontolaistaan Power Train, niin äh, äh, taita olla mennyt menojaan. Ja merkki ne on antanut 80 pistettä Ferrari eteen, ja kuinka dominoiva he olivat alkukaudesta, niin kyllä tämä nyt on kääntynyt, kääntynyt aika paljon Red Bullille. Mutta toivotaan, kädet ristissä ja varpaat pystyssä, että kyllä tässä niinku jonkinnäköistä kilpailuun, vielä. nähdään maailmanmestaruudesta, Jos ei Leclerc verstaan Verstappen, mikä on olisi ihaninen, niin vähentänyt, että Peres saisi ajaa Verstappenia vastaan. Ihan niin, ihan niin kuin mä sanoin, mano mano, niin radalla. Radalla toi, mutta oli antanut nopeasti lausuntoja, että äh, ei ole missään sopparis mitään, että hänen pitäisi olla kakkonen, tai että ei ole puhuttu siitä, että hän on kakkosviulun soittaja, mutta mitä sä oot mieltä, niin mikä se todellisuus sitten, mehän ei tiedetä, mutta mitä sä luulet, että se todellisuus sitten siellä oikeasti kulissien takana on.
1: Niin, no kai sitä peilataan siihen, siihen, että talli haluaa, että molemmat autot tulevat vaan maaliin, mutta kyllä mä uskon, uskon, että tota Verstappeniin luotetaan ja Verstappenille pyritään se mestaruus hoitamaan, koska Verstappen pystyi murtamaan viime vuonna sen Hamiltonin, Hamiltonin ja me, varsinkin Mercedeksen putkenen, niin mä uskon, että Tällä nykyiselläkin tahdilla niin kyllä Verstappen on se niin sanottu ykköshevonen tallissa ja siihen panostetaan kaikki ja sitten sitä kulissipeleillä sitten pelataan niin, että siinä kaikki osapuolet on suhteellisen tyytyväisiä ja järjestys on Verstappen 1, Peres 2 ja tota... Niin Peresi on vähän sellaisessa ehkä Valtteri bottas paikassa että ajat huippuautoa Helvetin kova tallikaveri. Kyllähän siinä voi periaatteessa alkaa kikkailemaan ja olla noudattamatta noita käskyjä. Se on sitten, pitää puntaroida, että periaatteelläkin kuitenkin ikä alkaa olemaan. Montako mahista sulla on koskaan ajan maailmanmestaruudesta vai onko tämä se ainoa mahdollisuus? Aletaanko kikkailemaan, aletaanko soutaa venettä toiseen suuntaan vai mitä tehdä, Että... Tietysti, jos joka kerta nöyrtyy, niin koskaan sä et mestaruutta todennäköisesti voittamaan, ja sitten taas jos tuossa lähtee kikkailemaan, niin tämä voi olla viimeinen kaus, mutta se saattaa hyvä se, olla se pytty oma, oma mikä että kauden päätteeksi jaetaan. Kyllä mä vahvasti kuitenkin uskon, että Red Bull ja Max, Max Verstappen on se ykkösviulu.
0: Niin, toi on vähän kinkkinen tilanne tosiaan tavallaan. Toi on aika hyvä pointti, sanotaan, että jos tää on niin kun... No ei, ei voi tietää tulevasta. Sanotaan, että tämä niin, on aidosti nyt eka kerta Persin uralla, kun hän voi ajaa maailmanmestaruudesta, niin pitäisikö se vaan vetää ne kyynärpäät esiin ja oikeasti vaan väkisin vääntää sitten maailmanmestaruudesta vai vaan vetää tällä nykyisen linjalla sää tällä tyylillä, niin en usko, että herra jää historiankirjoihin komikaan mairittelevan arvosesti. Verrattuna se, että saisi sitä ajatettyä Verstappenin vastaisen maailmanmessuuden. Okei, tiimin sisällä voi tulla jotain kahneuksia tai muita, mutta jos tää on, tää on nyt chanssi, chanssi niin, tai myöhemmin sanotaan näin, että sä et kumminkin oot kumminkin Verstappenin kanssa todennäköisesti monta vuotta tallikavereen, jossain vaiheessahan sun on kaivettava ne kyynärpäät esille. Tuskin tuolla on semmoista tilannetta, vaikka mitä Ferrarilla on aikanaan ollut, että kautta, kumpi on edellä, niin hänestä tulee meidän kun me laitetaan se ykkösevonen susta ja laitetaan kaikki paukut sun maailmanmestaruuteen, mitä kävi Räikkönen massa välillä joskus, niin en mä usko, että tuolla on tuommoista tilannetta, ja silloinkin se on, onko silloin peres edellä vai ei, niin pitäisikö se vaan nyt vetää meksikolaiset kyynärpäät esille ja tekillä pullo pöytään ja lähtee, okei, okay, kunnolla haastamaan Verstappinen, nyt kun se on oikeasti mahdollisuus.
1: Niin, se valinta on, että haluaako ajaa niin kuin Nico Ruusperi vai haluaako ajaa niin kuin Valtteri Bottas tulee pikkusen raflaavasti, jos heittää vastakkainasetteluja. Jos nyt ajattelee, että perisi pystyisi tekemään sen, minkä esimerkiksi Roosberry teki, eli Niko Roosberry 2016. Ottaa pytyn kotiin, pillit pussiin. Sä oot saanut se ultimaattisen tavoitteen, mikä jokaisella kuljettajalla kuitenkin formulos on, eli se maailmanmestaruus. Pillit pussiin, rahaa on kuin rosvapäällikölle, edelleen ihan vai onko sitten sellainen tyyli, että ollaan siinä vähän perässä, ei uskalleta joka väli lähteä. ollaan taita niin kuin sitä niin sanottua rehtiä ja kunnon herrasmieskilvan ajoa. Sitten sun rekordion tyyliin kuusi voittoa ja 12 paalua ja 325 pistettä. Ja viiden vuoden päästä susta ja on tuule huutoma perse kaikkien meidän.
0: Iloiseen mieleen. Niin, se on valintojen maailma. Kummelistakin tuttu. Öö, A, mies. Tota, aika paljon on puhututtanut jälleen kerran. Nämä pomppivat, varsinkin mercedes mutta kyllä se on Ricardolla ainakin selko-ongelmia myös ja muuta. Mutta en tiedä, saatutko tota Hornerin ha- lausuntoa tuosta asiasta, kun häntä haasteltiin, niin kuljettajat valittaa joka viikonloppuun tuosta ole pitäisi tehdä jotain, niin Horne sanoi, että niin, jokaisella tallilla on ihan oikeasti mahdollisuus vaikuttaa siihen itse, joo, te voitte vähän nostaa sitä ajokorkeutta, ei pompi niin paljon, te menetätte vähän suorituskykyä, mutta tota, se on ihan ratkastavissa. että tuo valitus pitäisi saada loppumaan ja vertaista jopa semmoiseen firmaamiseen, mitä nähdään vaikka potkupallossa 16 sisällä, niin Tehän tuosta hommasta niin iso numero, se ei vaikuttaa ja muuta, mutta ja toivotaan, että sitten jotkut sääntömuutokset toisen sen, tois sen äh, muutoksen eikä talliteltu itse tuosta suorituskyvystä tinkimään.
1: Joo, mä luin kyseisen homman ja tota, luin myös esimerkiksi spear Gasslin kommentteja, oliko Twitterin laittanut vai mihinkä. Just kanssa, että ihmettelee sitä, kuinka FIA pistää kuljettajat valitsemaan suorituskyvyn ja terveyden välillä, niin tota, sehän on niin kuin valinnoista kyse. Että kyllä toi, niin kuin ja kuljettajilla on mahdollisuus vaikuttaa jonkun verran siihen pomppimiseen, esimerkiksi nostamaan sitä ajokorkeutta tai jousituksen kautta. Ja kyllä se nimenomaan on... Vo- valinnanvapaus. Esimerkiksi alfa Towerille, Beer Gaslille, minkälaisella autolla ensinnäkin sinne rakennetaan ja minkälaisella säädöllä sitä ajetaan. tuollaiset niinku, saatana piipittämiset, niinku, ei siellä ole niinku, pakkoa ajaa, jos, ei, niinku, jos on auto tehty huono, huonommin kuin muilla. Et se, että lähettäisiin niinku, sääntöjä muuttamaan, niin se on niinku, siis pointtina äh, Hornerilta on se, että Mun mielestä hyvä, että ne, et miksi ta, tavallaan niitä pitää rangaista, jotka on suoriutuneet hyvin siitä hommasta. Toki tätä samaa hän nyt on niin kuin, kaudesta toiseen varsinkin sit, kun sääntöjä muokataan. Et on, ihan yhtä laillahan siellä, oli Red Bullilla samaa silloin, hy, tota, kun Mercedes oli dominoiva, ja sitten halutaan niin kuin, sääntöjä muuttaa. No syyt tietysti on eri. Ja kyllähän tuossa Hornerikin myönsi, että jos he olisivat vastaavassa tilanteessa, niin varmasti toisivat toimisivat samalla tavalla kuin mitä väitetysti Mercedes ja Lewis Hamilton esimerkiksi, Eli annetaan vähän niin kuin värikynää siihen tavallaan kivulle. Mutta tota, niin, mä en näe syytä, että ö, sääntöjä pitäisi muokata tai muuttaa, vaan kehitystyötä eteenpäin ja se pitäisi se ratkaisu löytää sieltä tiimin, tiimin ja sitten tuota henkilökunnan kautta ja sitten niistä autojen säännöstä. Jos se on mahdoton tehtävä, niin sitten täytyy tehdä jotain muita ratkaisuja, mutta tota, mä en itse ainakaan koe penkkiurheilijana, että ne sääntömuutokset olisi oikea ratkaisu tässä vaiheessa.
0: Mä oon aika lailla samoin linjalla. Kyllä se aika kun ei tuolla jokaisella Talli loottot sama ongelma, niin löytyy kuitenkin suorituskykyä ja kuinka jätkät jo öö, selkäreumoissa tuolla joka kisan jälkeen valittamassa, kuinka uh, uhkarohkeita ja terveydelle vaarallista toilla laji on, kyllä niin siellä osassa talleista on tehty kunnolla, niin se olisi jotenkin tyhmää, että nyt ei jostain sääntömuutoksesta tai muista, niin pystyttäisiin joustamaan, että saataisiin sitten noin muutama talli, jotka ei ole saanut sitä autoaan vähemmän pomppimaan, niin saataisiin samalle viivalle. Mm. Muuten tosta hei bakusta, niin olipa nyt ilo nähdä Vetteli tuolla kuuden sakissa, ja Alfa Tauri oli löytänyt aika hyvin vauhtia, Pierre Gassliltä pitkästä aikaa niin kuin oikein kunnon ehjä, mun mielestä viikonloppu, kauden parasta Gassliä, nyt ei mokannut tällä kertaa mitään sen ihmeemmin. George Russell, Hamiltonin edellä, on muuten pongasi Reddidistä tämmöisen faktan, että... Öö, Seitsemän kisaa putkeen, niin George Russell on päihittänyt äh, Hamiltonin, ja viimeksi näin on tapahtunut, kun sama äh, samaten seitsemän kertaa päihitti putkeen Hamiltonin, ja se oli Meksikosta 2015, äh, Venäjän Grand Prix 2016, niin kyllä tuo Russell niin on aika ryminällä tullut, mutta vähän ehkä jäänyt, me monessa jaksossa puhuttu tästä vähän niin kuin tutkan alla kumminkin, mutta päihittänyt Hamiltonin todella useasti putkeen. Joka kisassa. Joo,
1: se on, Se on jäänyt kyllä niin itseltäkin. Niin kuin, siis kyllähän se nyt joka kilpailussa näkee sen tuloksen, mutta se ei niin saa sellaista samanlaista hypeä, koska ei ajeta ykköstilasta. Tuosta kuus voitosta ajetaan, niin se, ihan varmasti se laulu olisi eri. Ja siis se vertailu olisi niin paljon räikeämpää kahden kuljettajan välillä. Että Tavallaan niin kuin Hamilton pääsee vähän niin kuin ehkä, jos niin, niin voi sanoa, mutta tota, Russell on kyllä ajanut todella hyvin, ja joka kilpailussa top-vitoseksi niin ei se niin kuin huono suoritus ole. Ja ihan ansaitusti on siinä niin kuin neljäntenä MM-sarjassa pelkästään tasasuuden ansiosta. Niin. Tuossa on ihan hyvä kyllä parivaljakko jos Mercedes saa vähän enemmän, enemmän siihen autoon niin kuin vauhtia ja pystyttäisiin ajamaan niin kuin Red Bullin ja Mercedesen kanssa, niin tuo olisi oikeasti tosi mielenkiintoinen pakkaton kärki kolmikon tallia osalta.
0: Saatiinpa Ricardollekin äh, parempi sijoitus kuin Landolle. Landolle nappasi tuon kasisian ja neljä pongoa. Himaan ja Lando sitten siinä vähän kisan lopussakin tosta halusi ajaa miestä vastaan ja vähän koittikin ehkä, mutta tallista vähän toppuutteli opputteli, mutta kyllä tuo huolestuttavaa on, koska kun katsoo tuota tulosliuskaa ja tuolla neljä keskeytystä, tai no viisi keskeytystä, Lance Stroll oli myöskin, mutta neljä Ferrari-moottorilähdettä, ö, kaksi noista aina on ilmoitettu syyksiä, moottoriongelmat ja kaksi, niin ö, Hydrauliikka, niin e, ei välttämättä sattumaa, että Ferrarilla tuolla noin monta keskeytystä näyttäisi olevan.
1: Joo, kyllä se aika huolestuttava merkki on. Ja tota, tässä vaiheessa kautta, jos aletaan puhua moottorien luotettavuusongelmista, niin kyllähän se miettelijäksi vetää. Ja niin kuin tuossa on puitu, niin Ferrarilla on oikeasti tällä kaudella ainakin, en tiedä onko se enää, mutta on ollut niin kuin mahdollisuus ajaa siinä kärjessä. Ja auto on kerrankin niin ollut todella kilpailukykyinen. Onko, se, on, onko Ferrari enää se auto numero yksi? Siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta kyllä tässä niin nopealla aikataululla pitäisi jonkinnäköistä niin kuin ensinnäkin sitä luotettavuutta parattaa ja sitten vielä pitäisi pystyä kehittämään autoa, että saadaan sitä mahdollista Red Bullin etumatkaa kurottua kiinni. Niin siinä onkin sitten taas Maranello-sepillä aikamoinen ja pessimistinä. Tai en mä tiedä onko se pessimisti, jos se on realisti, mutta kyllä mä jotenkin uskoisin, että tai en usko itse asiassa siihen, että Ferrari niin kuin pystyy pitämään palettia kanssa ja pystyy nousemaan, mutta tuota, huolestuttavaa on kyllä tuo kestävyys.
0: Varmaan siinä lyödään sitten pakettiin tuo pakun Grand Prix, ja Kanadaanhan tuosta kurvaillaan jo heti seuraavana viikonloppuna, ja Kerrotaan me kohta meidän vetokisan rivit ja tulokset bakusta, mutta sitä enää niin fantasissa on jälleen kerran jaottu pisteitä. Ja tällä hetkellä ykköspallilla on lippua heilutteleva Larry T. tiimi nimenä Mr. Larbo. Joku heitti Discordin en itse tarkistanut faktaa, mutta olisiko hän globaalisti ykkösränkissä kyseinen herra. Mutta onneksihan meillä palkinut jaetaan sen mukaan, että piti tosiaan suomeksi tulla lunastavaa ja ihan paikan päältä tarvittaessa toiniin toi palkintoa, palkinto, että en tiedä onko Larry pahoittelu siitä, jos on meidän kuuntelijoita, niin tästä pienestä skeptisyydestä, mutta kakkos sija ihan suomalaisella lipulla ajelehtivaa Roskis Palo Raising, kapteenin Oskari T. kolmantena hopea nuoli kapteeni Jere J. ja jaetulla kolmos siellä myöskin löytyy Ferraki, Portugalin lippua heilutteleva kapteeni Patricia L., ja kyllä tämä Kanada, ei niin oli itselleni aina aikamoinen torjuntavoitto. Torjuntavoitto, että onneksi on Peresin tuuppasin tuon Turba Driveriksi, mutta niin minulla kuin aika monella muullakin, niin Tupla Ferrari ja Ferrari Tallina niin rokotti aika paljon pisteitä tänä viikonloppuna. Joo, kyllähän tuo
1: niin meikäläisen kohdalla tuo ei voida puhua ehkä pitkään torjuntavoitosta, jos, tai no, en mä tiedä. Katselin tuossa statistiikkaa, niin Meikäläinen veti tämän viikonloppun pohjat mei- meidän liigassa, jossa siis 292 joukkuetta ja mä oon kirkkaasti kaikista huonoin. Pisteellä 55, joka on niinku aika sanattomaksi vetää. Lauantai jälkeen siis pisteitä 24 ja sitten koko viikonlopulta 55, niin kyllä siinä niinku. Kyllä siinä niinku. Kaista voi tituleerata, että Paskanen lakana on löytänyt samaa osoitteeseen, missä meikäläinen majailee. Että niin vituiksi meni Okei huolella. Mulla on siis li- rivi oli Ferrari Tallina, Leclerc Sainz, totta kai Leclerc Turpona, Magnussen keskeytys, Lando Norris vihkoon ja peresi sitten toinoista 55, niin oisko tuonut sen 33 jotain, ehkä pistettä, niin siellä 94, ja ei, ei, ei saatana lisättävä.
0: Niin. No, itselläni ois ollut aika hyvä viikonloppu, jos en olisi näitä Alfa Roomea ja Bottaksen hehkutuksia siitä, että hyvä päivityspaketti tulossa. Minä aika skeptinen perjantai jälkeen, mutta luin vielä uutisen, että säästeltiin lauantaille, Homma meni aivan vihkoa Bottaksen osalta, että on kun olisi saanut vielä vaihdettua johonkin muuhun, niin olisi meikälänne tärättänyt aika hyville sijoituksille. Fantasossa taidan olla tällä hetkellä, niin siellä on 52, ja Mega Driver vielä käyttämättä, että kyllä usempi rouva tai herra tullaan vielä poimimaan eestä. Muutama päänahka. Veto sen sijaan, niin sulla meni aika hyvin, nimittäin veikkasit trivinen Leclerc-paalulle, voitto on Worst happen. toinen sija Peres, kolmas Saints ja kymmenensä Okonia. 4 kautta 5, enkä puhu arvosanasta vaan pisteistä, niin nappasit ja mulle vaan yksi piste Verstappenin voitosta ja tilanne on kutkuttava 12.10 meikäläisen johdossa ennen kuin mennään Kanadaan, joten no sä olet vielä edelleen, no sä ootkin ton rivin tohon meidän Exceliin täräyttänyt, mutta voit sen ihan lukijoillekin tuossa ääneen kertoa, niin mä täräytän sulle tosta mun rivin heti perään.
1: Joo. Mä jaksan uskoa Leclerkin paalupaikkaan, sen sijaan voittoon en. Ja nostan sinne tämän hetken nopeimman kuljettajan Max Verstappen. Ja kakkos siellä yllättää. Tämä voi olla virhe, mutta Carlos Sainz kaikkien näiden töhöilyjen ja teknikaalien ja kaikki mun paskajälkeen. Carlos on siellä kaksi ja kolmantena Tseko Peres ja kymppi siellä sitten Oviedon. Ihmislapsiohjus, Fernando Alonso, dias.
0: No mä, mä lähden tämän Paalulle, mä lähdenpä laittaa paal- Paalulle kyllä Leclerkkiä. Ykkös siellä mä lyön Verstappenin, kakkos siellä Peresin ja kolmannelle Leclerkin. Ja kymppesi hän taistelee meidän kaikkien oma äh, Esteban Okon. Muistaakseni, jos muistat tämän, Alpinen tallipäällikön, vai silloin sen Renaldin, että ehdottomasti top, top 5 kuljettajia tuota, sarjassa. Vai oliko se top 5 vai top 10? Muistaakseni se on top 5 tämä okoni, mutta kympin sijalla niin yleensä herra keikkuu puolin tai toisen.
1: Mm, se on vähän niin kuin tuo Latifi, top 16 kuljettaja,
0: kun on neljä keskeyttänyt. ja niukin nauki. Niukin nauki. siinä vetokissa Kanadan GP... Ensi viikonloppuna aika kivaan aikaan tulee näin ainakin meikäläisen unirytmin osalta, että aika, jot näytetään saanevan 23.00 reikä reikä ää, lauantaina ja kisaa sitten 21.00, niin no meikäytos pienissä, petämässä pienet jaffat isolla kirkolla, niin varmaan lauantaina, niin on ihan kiva pikku mangolonkero päissään, niin tossa lauantai-yönä niin väyviä aikaa ja todennäköisesti unohan koko homma, ja Löydän itseni jostain juottolasta. Mutta niin, olisiko se sitten taas jälleen kerran vitsilopetusta vaille tämäkin viisu valamis?
1: Joo, kyllähän sitä on tuossa koko viime viikko juttu tuolla pienellä
0: katujen pätkille, että missä viipyy vitsi? Pystyisikö vähän tarkemmin miss, että missä päin näitä katuja näin, tätä on huhuilta? Uh...
1: No yksi, no en lähde nimiä mainitsemaan, mutta yksi niin poliisismiehiä, poliisis eli Kissalan poikia, niin tota kertoo, että tuolla Sturen kadulla 13, tai sulla numero, niin siellä, siellä seudulla sellaisessa saunotustiloissa niin olisi huhuiltu tätä vitsiä, mutta tota, pitäisikö sinulle täräyttää se, ettei tämä nyt mene ihan lätinäksi taas?
0: Joo. Mä ajattelin, että jossain kesäleirillä Shikaani meetingissä niin on tuommoista väläytelty, mutta jälleen kerran huonolla vitsillä. Sanotaan, että mulla on niin kuin satko sati rikki ja potpuri ulos, niin meikäläinen taso on laskenut uskokaa, että älkää kuin lehmä häntä, mutta no, mä mennään sen vitsen pariin. Pidetään tääkin lyhyenä, niin Ferrarilla on mennyt hyvän alkukauden jälkeen niin hommat päin helvettiä, niin mikä on semmonen realistinen... Piste-odotus-arvo öö, Ferranilta Kanadan Grand Prix. Maranolla. Öö, <laughs> toi olisi minulta ollut aika hyvä, mutta Kanada. Hyvä <hys> 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 näillä, näillä, näillä ratkirjamukkaillaan. <hys> saatesanoilla, niin kiitos, kiitos jälleen kerran ajastanne. Tätä tuntee, että saa ikinä takaisin. Tällä rahalla jälleen kerran ei saanut mitään muuta kuin tämmöstä Pahoitte siitä, mutta toivottavasti ensi viikolla niin rahoille ne tulee jokinneköistä parempaa vastinetta, että sen puolesta ei mitään, mutta kiitos anteeksi ja Morbid